2: Swear. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au podcast La Sueur. Le thuisome de l'enfer est de retour. Dimanche, tous les dimanches, c'est parti. J'annonce grand rendez-vous pour, euh, bah, pour nos, nos auditeurs. Tous les dimanches, vous nous posez toutes vos questions. On y répond. Soit en live ou euh, en différé comme aujourd'hui. Voilà. Polydome So et Rusty Business. Ça fait plaisir. D'ailleurs j'en profite pour mettre tout le monde sur le grill Les gars le 12 avril c'est mon anniversaire Et le 13 il y a l'UFC 236 Alors soit on se voit à Lyon Soit on se voit à Paris Ou soit on se voit à Angers Voilà,
1: Et là tout le monde peut vous voir et savoir qui est qui Alors euh, bah, je, je... Eh, Honnêtement franchement Lyon Moi ça me dirait bien j'y suis jamais allé Donc, euh... ah. Donc pour une première fois euh... Pourquoi pas <rire>
3: Moi, tu m'as effectivement, là, c'est même plus mis sur le grill, tu m'as mis sur le grill et retourné en mode crabe croustillant parce que j'ai un autre truc en même temps et je ne sais pas si je pourrais. Mais on verra. Ouais, moi, 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 je signe pour le moment. Mais euh... oh. Bah ouais, bah si je peux signer, moi aussi, je signe.
2: Alors là, si, si, si Paulie descend sur Luke Denum, moi, je signe ouais. aussi. Donc avant de revenir sur les événements du week-end, messieurs, on va parler de Conor McGregor parce que, hey, Christ, on en avait parlé un peu en off. C'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a eu ce vrai fou combat contre Cowboy qui là tarde un peu à être officiellement annoncé. Vraisemblablement, ça ne se fera pas. Et euh, il y a des grosses rumeurs comme quoi il aurait quitté John Cavana. Alors, alors, qu'en est-il
1: Sil hmm, Bah moi, moi déjà, j'ai une petite remarque à faire sur le sur la sur la loyauté de de, de McGregor, qui est très écornée par les derniers événements euh, quand même qu'il y a eu. Parce que entre son départ euh, de la team Cavana et euh, le gamin illégitime. Non, ouais, je
2: n'ai pas envie de faire le, le closer tu vois, du, du MMA. Tu vois, <rire> ben, oui. que... La loyauté
1: pour Dave Devlin est un peu douteuse. Ouais, ouais, voilà il, il traverse une période difficile, je pense. Là,
3: Même si ça ne l'empêche pas de se montrer tout sourire et avec des orques, euh, aux planètes, euh, la planète bleue, je ne sais pas trop quoi, avec Dave Devlin et tout ça. Il fait bonne figure, mais les
2: photos sont sur le net Ouais, ouais, ouais. Exactement. Mais, Mais au-delà de ça alors les gars Parce que la plupart des commentaires sur la sueur en ce moment Chaque fois qu'on parle de, de ce bon vieux Khan C'est, il est rincé Il va plus jamais revenir Il sera plus jamais comme avant Et c'était, euh, je sais plus si c'était avec toi Rust Ou si c'était Joe Rogan, qui parlait Qui disait que justement un mec comme Connor a besoin de combattre Et c'est pas en combattant une fois par an Comme ce qui est en train de se passer en ce moment Qui reviendra, surtout qu'on voit bien sur tous ses postes Le mec n'en peut plus quoi
3: bah déjà, on peut rendre à, à, à Polydomso ce qui lui appartient. C'est aussi Polydomso qui l'avait dit ça, que Connor n'est jamais meilleur que quand il combat régulièrement. Et, et bah, évidemment, c'est vrai, mais de toute façon, c'est vrai pour tous les combattants, en fait. Ça, c'est un peu une vérité générale. De toute façon, plus tu es dans le bain et plus tu as un rythme de combat, c'est un peu comme du sparring, en fait. Quand tu ne quand tu spars pas régulièrement, tu, tu, perds un peu le, tu perds ton timing, tu perds le rythme, etc. Pour Connor, évidemment, c'est vrai aussi. Le problème, c'est que je pense que là, il est juste prisonnier de... Il l'a il dit lui-même, et c'est ce que devraient faire tous les combattants, mais il veut vraiment combattre pour ce qu'il vaut vraiment. C'est-à-dire, bah, maintenant, ouais. il ne il combattra pas pour moins de 3 millions par combat, par exemple, je pense, parce qu'il ne veut pas revenir euh, en arrière. Il ne combattra pas pour moins qu'un main event. Et, ouais. bah, mais ça, c'est normal. Ça, honnêtement. C'est normal. Ça. normal. Je suis d'accord aussi. So. Qu'en penses-tu, Polydomso Parce que bah, non, non, c'était parti. Là.
1: Là. Oui. Non, non, mais, non, mais honnêtement, oui, je pense que c'est un peu un affront euh, de ne pas le mettre en, en main event. Euh, D'ailleurs, je crois que c'était ça le principal point qui, qui a chopé euh, dans, dans la perspective du combat contre Donald Cerrone. Surtout que, bon, honnêtement, d'un point de vue marketing, putain, Cerrone et McGregor, si tu ne si fais pas un main event de ce bordel-là... Je ne sais pas, la... pas que c'est Qu -ce ce du qui...
2: bullshit, ça Parce que, honnêtement, moi, je vois pas... Même pour l'UFC niveau business, on en parle tout le temps. Les mecs, s'y connaissent quand même vachement. Tu peux pas mettre un mcgregor Cerrone. Non, mais attends,
1: attends, attends. Je, 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 te, je te repose le problème. Déjà, moi, je pense que McGregor, il combat que sur un UFC numéroté oui non mais attends les UFC numérotés je suis prêt à parier que maintenant il y aura toujours un putain de combat pour le titre que ce soit pour un titre ah, intérimaire yes. ou pour un titre machin et comme là pour le moment bah, zéro titre pour McGregor ils vont quand même pas faire l'insulte de faire un, un nouveau titre intérimaire en lightweight, intérimaire plus plus tu sais. il y avait un, un commentaire que j'ai trouvé savoureux euh, dans ah. une des dernières vidéos, et j'aimerais rendre à, les honneurs à celui qui l'a dit, il y a tellement de ceintures intérimaires que l'UFC ça devient manpower, power, tu vois. Ça excellent, tu vois. Donc je ne sais plus qui a dit ça, je ne peux pas lui rendre pleinement hommage, mais en tout cas, je, je trouve que c'est très pertinent comme, euh, comme, observ comme observation. Et, euh, et en fait, moi je pense que c'est ça le problème, c'est que pour le moment il a zéro titre, donc euh, et comme je pense que l'UFC maintenant fait un titre à chaque, chaque événement numéroté, ben voilà, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont coincés à ce niveau-là.
3: Mais est-ce que, est que l'exception justement à, ce, à ce, cette nouvelle manière de faire, ça ne devrait pas être McGregor quand même S'il y a bien, bien un mec qui devrait être au-dessus des ceintures, c'est quand même lui. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous deux, c'est même étrange du point de vue de la négociation. Je ne vois pas bien le délire de... Ils savent forcément que McGregor va dire non à quelque chose qui n'est pas un main event. Ils le lui proposent quand même. Je, je, c'est évident qu'ils ont une stratégie négociation. Et là, j'avoue que je ne la comprends pas. Parce que si le but, c'est de faire revenir McGregor le plus rapidement possible... Bah
1: quid, qu'est-ce que qu'est-ce que qu qu'est-ce ouais. que ça branle là Bah il y a eu un il eu un faux un faux pas je pense. Il y a eu un faux pas. Honnêtement Parce euh, que là sais...
2: ouais, Dana White qui dit automne, moi c'est surtout ça qui m'étonne parce que on, on sait tous McGregor là, il lui faut au moins une victoire pour revenir dans le Qu'est-ce qui ouais. se passe <rire> C'est automne et étonne enfin, bon, <rire> c'est <c> vrai. <rire> Voilà. C'était très fluide je trouve. Ouais, oui très fluide. oui euh, il a besoin au moins d'une victoire Pour revenir dans le gratin Donc normalement il devrait profiter de l'absence de Habib Pour cela Et là s'il revient à l'automne C'est un peu con c'est que l'UFC ça va faire Une espèce d'embouteillage à star Parce que entre la catégorie heavyweight Qui sera bah, vraisemblablement revenu, euh, revenu en ordre John Jones qui aura enchaîné Une ou deux victoires Habib qui revient Max Soloway qui aura vraisemblablement battu Dustin Poirier euh, ça va être l'apocalypse
1: donc euh... ouais non, non mais en fait tout ça fait sens je pense qu'en fait Connor McGregor aurait dû combattre là là maintenant ouais. enfin, dans les dans environs en avril ouais mais le truc c'est que et ça ça fait peut-être trois ans que ça dure maintenant mm -hmm. que c'est la croix et la bannière euh, la croix et le banner pour oh. euh, pour, euh, pour, euh, pour <rire> négocier avec euh, avec Connor tu vois enfin à chaque fois on ne se rend pas compte, mais c'est à chaque fois une épreuve et on oublie parce que bon, maintenant il y a le temps qui passe et on n'a qu'une perspective qui est présente. Mais dans ces derniers combats, c'était chiant. À chaque fois, il y a eu des problèmes, la négociation, elle s'est éternisée. Et ce sera ça à chaque fois maintenant, même s'ils si lui donnent tout sur un plateau, même s'ils lui disent on va dire main event, on, ok main event, on va dire ok euh, 3 millions, ok, mettons. Et ben, il dira ouais, mais je veux plus, je veux plus, je veux plus. Tu vois. Et c'est le problème quand tu as un combattant qui commence à avoir un poids qui est supérieur en fait à à celui de l'organisation, tu vois, ouais. et malgré ses défaites. Heureusement qu'il a perdu contre Khabib, hein, j'ai envie de dire, parce que si... <rire> ah <ouais. rire> Sinon, ce, ce serait ouais, mais avec Avec Ross
2: qu'on voyait bien, c'est quand même là le mec n'en peut plus. Chaque fois qu'il y a un combat, chaque fois, il call-out même Tenchin Nasukawa. Donc, à un moment donné, le gars a vraiment envie de revenir. Et je pense qu'il serait pas très chiant. Et surtout, avec cette défaite, je pense qu'il est même moins chiant qu'avant, tu vois. Honnêtement, tu t'arrives, tu lui dis, bon, bah, t'as tes 10 millions on te file n'importe qui. Mais Justement, en fait, il
3: est, est peut-être moins chiant qu'avant, mais on l'a vu, c'est pas que Connor, on l'a vu aussi avec Georges Saint-Pierre, que ce oui. soit pour sa sortie de piste là, un peu précipitée parce que la négociation n'a pas abouti, ou même les négociations qu'il y avait avant et qui ont pris un temps fou pour réussir à aboutir à Bisping GSP, on a quand même l'impression que l'UFC est un peu près de ses sous, et dès que le combattant réclame une somme qui, est, euh, bah, qui, qui se compte en millions, et ce qui est normal pour des gens qui ramènent des sommes aussi énormes en pay-per-view que GSP ou que Connor, eh ben, c'est vraiment laborieux, mais laborieux au point où ça ne se fait même plus en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec Connor et que euh, bah, là, voilà, on est en train, tout, tout le monde est en train de perdre du temps. Il y a même un espèce, je ne sais pas si vous avez vu, euh, il y a eu une discussion d'après Brett Okamoto du ESPN entre Cowboy Serroni et Nate Diaz. Oui, pour oui un combat à, en middleweight parce que Nate Diaz euh, a plus envie de côté de poids <rire> pour un petit, un petit rematch en, en 185. Donc euh, on, on perd juste du temps et c'est vrai que Connor.
1: Euh, bah, vous perdez du temps. Vous perdez déjà du temps. Oui. <rire> <rire> non mais en, oui, en non, fait, terrible. Euh, mais Moi je pense, l'analyse perso, c'est qu'il y a eu une tentative euh, de... Parce que ça, ça fait des années que Connor est en roue libre au niveau ouais. de, 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 son, de son dialogue avec l'UFC. Comme il a perdu, euh, bien bien perdu contre Khabib, et qu'en plus, euh, bah, il, est, euh, il a eu tout ce problème de la suspension et tout, je pense que les, les, négo les chefs négociateurs de l'UFC se sont dit, il y a moyen de, de regagner du terrain, tu vois. Ouais, et à mon avis, ils ont dû me proposer, bon allez, on te donne euh, allez, 800 000 et t'es en comaine Juste pour voir si ça passait, tu vois. Et là, ben là ça passe pas, tu vois, genre ça passe pas. Tu vois. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont été un peu trop gourmands, un peu trop, euh, trop ouais, euh, ambitieux dans leur, dans leur négociation. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça coince. Quoi. Et du Parce coup, que... Connor.
2: A... Je t'en prie,
1: Rust. Non, non bah, simplement, bah, du coup, pour dire que je suis d'accord avec, euh, avec Polydomso, c'est
3: un peu comme des prédateurs, en fait. À partir du moment où tu sens que tu as l'ascendant, bah, tu n'as plus envie de lâcher. Et c'est vrai, autant dans, dans un combat que dans, dans une négociation. Et je ne sais pas sur quoi tu as l'air rebondir, euh, mon bon OG, mais on pourrait aussi faire une petite transition sur ouais. le fait que euh, McGregor est en roue libre, euh, récemment au niveau de la, de la négociation de ses contrats, et aux, avec le fait qu'il est en roue libre euh, du point de vue de il est le nomadisme de son entraînement actuel. C'était matron. Oh là là.
2: putain, mais
3: j'ai envie de vous high-fiver là, putain, bordel. Les
2: grands esprits se rencontrent. compte. Voilà. C'était Tarzan Jane. Putain, mais. Alors, Mais alors, voilà. Nomadisme de Conor McGregor qui aurait vraisemblablement quitté John Cavanaugh et le Straight Blast Gym parce qu'il s'entraîne au Straight Blast Gym mais plus le Straight Blast Gym de John Cavanaugh. Messieurs, où est-ce que vous voulez voir Conor McGregor vous avez déjà sa petite idée, il me semble.
3: Bah, moi, j'aurais bien voulu... Parce qu'effectivement, qu'on fasse un très rapide récap... Euh, Guillaume est en train de friser, dans c'est bon. Qu'on fasse un très rapide récap... Ouais. En fait, euh, comment dire euh, il, il, il semble, effectivement, par tous les bruits de couloir, mais aussi parce qu'on peut déduire des dernières actualités de Connor et de John Cavana, des petits mots glissés par presse interposée, il semble que Connor n'a pas pardonné à John Cavana la stratégie qui a été utilisée contre Khabib, à savoir une stratégie Exactement. purement défensive et qui a laissé de côté tout euh, ce qui a fait la force et le succès de Conor McGregor, à savoir une, une, une offense vraiment mais, euh, au poil en striking, etc., et euh, des déplacements plutôt qu'une défense de grappling. Et Conor ne lui aurait pas pardonné. Euh, ils ne se sont pas parlé apparemment depuis cette défaite. Et depuis même cette défaite, voilà, comme tu disais Guillaume, euh, Conor en fait fait un peu le tour. Il est en train de faire un peu une, un cirque itinérant où il va à différents gyms, il va à différents centres d'entraînement pour voir ce qu'il en est, qu'il peut rencontrer. Et ma petite, ma petite idée, c'est aussi qu'il y va peut-être, pourquoi pas, pour trouver un head coach, un nouveau head coach. Et, et, et voilà, pour revenir un peu dans ce qu'on disait, ben moi, je le verrais bien dans une, dans, une, dans une plus grande écurie. Alors certes, ça va être compliqué au niveau des égaux, parce qu'il y aura ouais. tous les autres combattants, et que Connor, c est, c est, il lui faut presque une gym, à sa mesure, un peu comme un Tony Ferguson, où c'est lui le centre et la star. Mais malgré tout, j'aimerais bien le voir avec un, vraiment un, un très très grand et acclamé coach comme fira Zahabi, comme un Matt Humes ou, euh, ou quelque chose comme ça. Donc à voir si ça se fait ou pas, mais je pense que ça lui serait bénéfique et il semble en avoir besoin. Là, il est, il est, il est un peu comme un enfant orphelin et perdu quoi, au supermarché. Alors, monsieur,
1: <rire> monsieur Polidomso. Euh, je, euh, je rejoins ce cher Rost euh, sur, euh, sur le fait qu'à mon avis, euh, avis c'est une question de personnalité. Il euh, y, y a sûrement plein de gyms qui peuvent correspondre à McGregor. Moi, par exemple, les deux gyms qui, à mon avis, correspondraient le mieux et lui feraient le plus progresser, ce serait soit Etiti, soit E.K.A. Bon, c'est impossible pour E.K.A., tu vois. mais Les guerres, les guerres euh, tous les gars. jours. <rire> non, mais surtout qu'il y a Camille là-bas. Mais en, en vrai, <rire> oui. vrai c'est là où il y a les meilleurs lutteurs. Donc, c'est là ouais. où, à mon avis, il apprendrait le plus. Quoi. Etiti et E.K.A. Etiti, il y a Colby Covington. Donc, il y aurait moyen, tu vois, d'apprendre des oui, choses. Oui, et puis, tu as plusieurs plateformes en plus pour les titilles, donc, euh, ouais. donc, à mon avis, au niveau ouais, du, du développement du style, c'est là qu'à mon avis, ça, ça, ce, ce serait le plus bénéfique pour, pour McGregor. Après, je pense que McGregor, il a un tel ego, euh, il ne faut pas le nier, tu vois, qu'il faut au moins qu'il ait un mentor, tu vois. Ça a marché avec Kavana, parce que Kavana, il le connaît depuis ses débuts. Et donc, il y a cette relation un peu père-fils, tu vois, genre qui, même si Kavana, maintenant, c'est plus rien par rapport à McGregor, bah, dans l'esprit de McGregor il le voyait toujours comme quelqu'un bah, comme son mentor en fait un peu comme euh, JSP et Christophe Midou par exemple tu vois c'est mmh. mais euh, mais là là maintenant euh, il faudrait au moins que ce soit Firaz Abby, tu vois ou au moins euh, je sais pas euh, Dwayne Ludwig tu vois, ou au moins tu vois un mec qui est euh, c'est qui le mec qui s'occupe de Dimitris Johnson? Matthews aussi... ouais. Matthews tu vois genre des, 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 des pointures comme ça il y aurait que ça parce que sinon je pense pas je pense qu'il va aller dans le gym ça va pas très bien se passer euh, bah, les sparrings ils vont être euh, horribles tu vois genre, parce qu'il y aura tous ceux qui voudront cartonner McGregor au euh, plaisir de le cartonner et euh, je pense pas qu'il se pare comme ça McGregor non, hein, de fait. les vidéos qu'on voit de lui c'est pas ça tu vois et c'est pas genre Black House Shoot a Box tu vois genre c'est <rire> ça tu vois genre et, 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 du je, clair. Pense, ouais, je pense pas que ça lui correspondrait donc je pense qu'il faudrait qu'il trouve euh, je te dis soit il a l'ego il arrive à euh, l'humilité d'aller à ATT se faire Wrestle Fuck tu vois par des mecs plus gros que lui et euh, qui auront mmh. pas d'égard Vis-à-vis -vis de lui, ça ce serait bénéfique, mais je pense qu'il faut une humilité de moins de, de, de tibétains pour faire ça. Ce c'est pas, pas possible, j'imagine que McGregor font ça.
2: Et puis déjà, les différents clans à c'est ça aussi pour
1: moi qui serait compliqué. Déjà, Etiti, c'est un peu la guerre en ce moment, donc poursuit, poursuit, non Ouais, non, et, donc, et je disais, ou alors, ouais effectivement, euh, le meilleur, je pense, le meilleur endroit, et encore qu'il est un peu en bif avec euh, Firazabi, mais ce serait Tristar, tu vois. Ouais. Tristar serait le, serait le mieux pour lui. Mais,
2: euh... mais ouais, Tristar, pour moi, ce serait top. On en parlait avec Russ, c'est génial, parce qu'en plus, il serait à Montréal, genre, personne le ferait chier là-bas. Il pourrait, en plus, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il a les moyens de se faire un délire à la GSP en prenant les meilleurs partout dans le monde. Il a son jet privé, il va où il veut. Enfin, vraiment avoir une, étude, et en plus, une équipe avec les meilleurs. Parce que là, il est même devenu plus gros que le Strike Blast Jim. C'est aussi ça le problème. Mais et, ça, ouais. et,
3: et en plus, c'est vrai que quoi, pour, pour vraiment finir et, 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 et fermer finir, le cercle sur ce que vous viviez. Euh, en plus, à, à Tristar, je pense qu'il y a beaucoup moins d'ego que l'on est gym américaine À Tristar, euh, ouais. qui est, qui est, et on ne peut pas, j'allais dire, mener d'une main de fer par Firas Mais non, justement, c'est mené avec énormément de pédagogie Et vraiment, c est, c est... tous ceux qui vont à la Tristar disent que c'est extraordinaire l'ambiance qui règne à Tristar y a, y a, y a... L'ego est détruit au passage de la porte un petit peu Et, euh, et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que ça pourrait être pas mal Parce qu'à mon avis tout le monde ne serait pas dans l'optique de dégommer l'arrête nasale de McGregor s'il y va. Et en plus de ça, c'est vrai que je, je rajouterais aussi qu'à mon avis, je pense, ça c'est une théorie, une théorie personnelle, mais qu'en en fait, euh, tu sais, tu disais souvent, Pauli Domso, que euh, tu n'étais pas convaincu encore par John Cavanaugh. Tu n'étais pas convaincu ouais, par, par son taf en tant qu'entraîneur. Pour l'instant, alors voilà, c'est toujours un peu pareil dans le sens où, a, Conor McGregor est une pépite, donc effectivement mmh. tu peux aider une pépite à éclore, à être mmh. tamisée, à, à être, être, tamisé, être trouvée, euh, et etc. Mais là, il semble pas malgré tout dans tout le pool qui est en train de développer euh, et, et qu'a lancé McGregor en Irlande parce qu'il a quand même lancé un sacré mouvement. Mmh. et ben, il n'a pas énormément de succès quand même, John Cavanaugh dans, dans ses entreprises. Mmh. Et je pense que ça participe mmh. du fait que Conor McGregor a en plus de tout ce qui s'est passé avec Rabib a perdu peut-être un peu de respect pour oui. la qualité d'entraîneur de
2: John Cavanaugh. même le niveau sur place même le niveau sur bah, place, t'as qu'un fait... mec qui peut un petit peu, bah, par exemple quand es à Jackson Wink, t'as euh, quasiment tous les trois mois t'as un énorme événement donc ouais. ça permet à John Jones de redescendre un peu, là le problème c'est que c'est McGregor McGregor Gallagher
1: qui se fait violer au Bellator enfin... <rire> <rire> bon, il a gagné son dernier. Hein. Oui, il a, il a gagné. Oui, oui. Fait. Mais après, après, moi, je pense que ça dépend des combattants. Il y a des combattants qui vont éclore dans un dans un dans un environnement toxique, genre euh, la team Team Mayweather. Tu vois, genre l'environnement bien bien toxique, quoi. Tu vois, genre tout, où les mecs se cartonnent tous les jours. Et les gens, ils vont ils vont vraiment éclore là-dedans. Et il y en a d'autres, ils ont besoin de de massage moral. Tu vois, genre en gros. Euh, en gros, Randa Rosette, tu vois. On lui dit Ouais, t'es la meilleure, t'es la plus belle, t'es la plus forte, t'es la plus intelligente, t'es la meilleure, t'es la plus. Tu sais, genre un, un truc, une espèce d'auto-hypnose, tu vois. Genre ouais. ça... Et ça marche que si t'as des, des yes man autour de toi et qui ne vont pas vraiment t'éprouver. Et je pense que Conor McGregor, mine de rien, il était un peu dans cette situation-là. Tu vois, je veux pas m'avancer parce que j'ai pas vu comment il s'entraînait au Strait Blast Gym. Mais bon, son meilleur partenaire, c'est Artem Lobov. C'est ça en, ça en dit long. signature là. du ah.
2: Bernard Lefcy, attention. Et qui va combattre euh, notre cher Poly Malignadi D'ailleurs, ouais. euh, parlons-en, poli moi je, je ne comprends pas cette signature. À moins que le Bernockel ait vraiment beaucoup d'argent.
1: Sinon, c'est bizarre parce que le mec est quand même sur Showtime. Non, mais non, non. mais ça c'est. C'est Pauli Malignaggi qui fait une fixette. Hein. Ah tout. ouais,
3: non, mais c'est Pauli Là, je pense que Conor McGregor. <rire> Pauli <Polignaggi, Polignaggi. rire> Dada 5000. Je pense ouais. que Pauli Malignaggi, Conor McGregor, il est balls deep, mais vraiment, mais jusqu'au poil de, 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 dans la gorge de Poli. Honnêtement, je pense qu'il est prêt à sacrifier des billets. c'est. Ce je pense que c'est oh, ce que tu avais en tête, euh, Pauli Domso. Ouais. est prêt à sacrifier des billets s'il arrive à avoir un tu combat là, contre euh, oui. Contre ouais voilà avoir un combat contre Artem Lobov parce que il doit se dire que euh, bah, ce qui s'est passé avec Rabib c'est parce que euh, il a une telle loyauté euh, con McGregor que si tu t'en prends à son sauce et eh ben tu t'en prends à lui euh, indirectement je je, je je vois que ça parce que effectivement il est je pense qu'il est il est il est refait pour la vie normalement Maliniyadi il est pas bête c'était un ancien boxeur pro il est probablement millionnaire ouais. il a aucun intérêt à venir euh, au Bare Knuckle FC pour faire des combats avec des, avec des mecs quoi donc euh, là je pense que c'est juste une histoire de il, il, voilà, il, il est juste fixé mais en mode euh, autoroute à sens
2: unique sur Connor quoi fixé enfin bref on verra pour Connor Magor. messieurs passons aux actus du week-end j'en profite pour euh, dernière annonce il y a Charles qui nous avait posé une question sur Facebook comment taille les t-shirts les t-shirts sont un peu moulants mais assez confortables et euh, bah, donc je crois que c'est le dernier jour pour les commander ou dans les derniers jours Ensuite, on fera commande groupée et puis nous vous, les, nous vous les enverrons. Donc, merci pour votre soutien. En tout cas, donc ouais, actu du week-end, votre cher Cédric Doumbé qui s'était fait euh, anéantir sur les commentaires La Sœur, qui a sorti la démo. Mais vraiment, moi, il m'a impressionné comme jamais. Parce que perso, j'avais peur. J'étais quand même... Oui, je doutais vraiment. A raison, euh, de... raison, à raison. A raison. Et il était hyper confiant dans l'interview. Euh, et, et il a été hyper agressif, opportuniste, 3 knockdowns, ticket Nouveau champion, enfin il retrouve sa ceinture du bah, du Glory.
1: Chapeau, chapeau. Ouais, non, chapeau, surtout que Harut Grigorian, c'est pas du ouais. tout un petit client, quoi. Clairement, un, ouais. euh, est un, il est bon, quoi. Et je pense que c'est, euh, il a ce, cette capacité. Moi, je, je suis fasciné par, euh, par Cédric Doumbé parce qu'il a cette capacité à à, à troubler euh, ses adversaires qui sont pourtant de, bah, tu vois, tu prends euh, Nicky Olsken. Euh, Aroude Grigorian, euh, Murtel Grenard, c'est des mecs, c'est des vétérans, ils ont tout vu, hein. ils ont vraiment ouais. tout vu, tout combattu et tout. Mais euh, il est, ouais, il est trouble, il a une façon de combattre qui est, euh, qu est trouble et qui euh, qui jette la confusion et le chaos dans leur, dans leur plan. Tu vois, c'est, des, des, mecs, c'est des, c'est des bons tacticiens, euh, Grigorian, c'est un bon pressure fighter, il est dangereux. Mais là, il était complètement inexistant. Dans ouais. ce que, hein, il n'a il a rien fait. Il a, il a fait
3: c'était une ombre. Et puis, en plus, euh, tu, vois, tu disais, euh, Guillaume, qu'il a été opportuniste. En vrai, je ne trouve même pas que c'était de l'opportunisme parce que c'était vraiment une entreprise de destruction où il était en contrôle total. Honnêtement, il y a eu un premier round qui était visiblement un premier round d'observation oui. euh, okay. pour Doumbé. Et le deuxième, il, vraiment... C'est comme tu disais, en fait, Poedomso, c'est presque. Il a hypnotisé Grigorian et il a simplement mis la marche en avant. Et honnêtement, je ne l'ai même pas trouvé aussi fin qu'il ne l'avait été contre un Oldscan ou que, oui, contre, tout à contre fait. un ouais. il Quand il bon plus... est opportun, c'est
2: juste dans le sens où quand il avait touché, il a vraiment appuyé sur l'accélérateur. Donc oui. souvent, il essaie quand même. Euh, tu sais, tu avais ce petit côté bon, bah, tu as touché le gars. C'était un petit peu trop sur le bah, gestionnaire, en fait, et il s'imposait par décision. Tu
1: vois. Mais, mais moi, je pense, pour, pour rebondir, je pense qu'en fait, il a changé son style, le Doumbé. Ouais. Euh, il a un peu perdu en finesse ce qu'il a gagné en, en agressivité. Et ça, c'est depuis sa défaite, entre guillemets. Je oui. déteste les gens qui font ça, hein, d'ailleurs, au, au passage. <rire> déteste dé, la défaite, <rire> entre, entre guillemets, euh, contre, contre Grenard, où c'était allé à la décision. Et euh, il avait eu une petite décision spéciale Glory Style, tu vois, genre où tu comprends pas trop tu vois enfin oui, c'est un hum. peu euh... ah bah c'est le glory <rire> <rire> enfin, ouh tu vois, genre c'était un peu ça tu vois et euh, en gros depuis il, a, il met l'accélérateur son combat contre Vienno, aussi c'était ça c'est à dire euh, bah, il, a, il avait bourriné euh, vieno quoi enfin euh, et tout ouais. et c'est pas plus mal c'est pas plus mal ça lui va bien il est assez explosif et il, est, il a assez de pouvoir de chaos pour faire ça donc euh, c'est bien et il a l'air de pas se faire touché outre mesure, alors est-ce que c'est lié
3: effectivement au fait que Grigorian n'était que l'ombre de lui-même, ce qui est donc dû à Doumbé, hein. c'est pas ouais, est-ce pas... ouais, ouais. est que c'était dû au fait qu'il n'était que l'ombre de lui-même je sais pas, mais j'ai un peu peur que s'il si si, si, si garde ce style par exemple là, avec ce style là s'il refaisait une
2: revanche contre Olsken franchement j'aurais un peu les miquettes je pense ouais. mais là ce qui va être intéressant c'est le combat contre Alim Nabiyev, enfin, parce que Alim bon, tu Nabiyev, peux, Nabiyev, hein, et ah tu oui. peux pas faire ça, tu peux non, pas non, faire non, ça non, contre lui. Donc, euh, bah pour moi, Alim c'est ouais, je le mets
1: toujours dans le meilleur dans la catégorie au Glory. Au Glory, ouais, je pense que ouais. c'est aussi ce n'est un des meilleurs parce que bon, tu vois pas pareil, Grenard, bon, il a perdu là, ouais. mais, euh, mais Grenard, euh, un jour il peut être excellent et imbattable et l'autre jour il peut être mauvais. C'est vraiment Grenard, ça a été ça toute sa carrière quoi. <rire> un jour il peut mettre KO euh, Kishenko. Euh, L'autre jour, il peut perdre contre contre Nabiev, contre contre d'autres personnes. Tu vois, c'est vraiment ouais. c'est aléatoire, tu vois, Genre euh, et, et euh, à ce niveau-là, bon bah faut voir. Mais là, Doombé euh, difficile à difficile à aborder hein, quand même. Ouais. Et sinon, les gars,
2: UFC Wichita, UFC Wichita. Donc ah. qui juste après l'énorme UFC 235. Bon, on va parler du combat que tout le monde a vu, donc Derek Lewis Junior dos Santos. Junior dos Santos qui a régalé. Il y a Kevin Yoll, le journaliste de Yahoo Sports, qui s'est un peu enflammé, qui a fait. Euh, euh, Junior dos Santos, ça fait sa meilleure impression de John Jones. Bon, euh, hein enfin, ouais. sa meilleure impression, sa meilleure euh, imitation. Oh, imitation, voilà en français, de John Jones. Bon, je j'ai pas vu ça, mais en tout cas, ouais. Junior dos Santos m'a vraiment fait plaisir. J'ai beaucoup apprécié et ouais. euh,
1: superbe, super. Oh, magnifique, moi, moi je suis un fan, inconsidéré hein, de, eh oui. de, de de Junior Dos Santos donc, euh, ça fait De plaisir. la première heure je, je, De la première heure, mais je vais laisser la parole à, à quelqu'un qui a à mon avis plus de neutralité et d'objectivité sur la question <rire> N'est-ce <en vrai. rire> pas Rost, hein, euh...
3: Bah, C'est vrai que j'ai un, un peu moins ce rapport au cœur à Dos Santos euh, que, que la Polydomso Et au, au corps d'ailleurs Et au corps aussi bien sûr, toujours, <rire> toujours. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, ce, ce, ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir de voir Dos Santos déjà qui gagne et qui gagne avec la manière, parce que le chaos est vraiment somptueux, le spinning back kick est somptueux aussi. Est ce qu'il y avait avant aussi, au premier round aussi. Ce qu'il y avait avant aussi, voilà, euh, le, le combat était extrêmement divertissant, parce que c'était à back and force, parce qu'il y a eu un moment donné, euh, comment dire, après ce spinning back kick, euh, Derek Lewis était blessé, il nous a fait une Scott Smith, où il est revenu, <rire> et, il a, et il, a, il, a fait, il a fait trébucher Dos Santos, enfin, c'était incroyable, vraiment, c'était un super combat. C'était un super combat, après, cela dit, j'ai pas trouvé que c'était très technique quand même oh, oui. <rire> Certes, la, la, la Dos Santos de toute façon euh, il a assez spécial. Son espèce de euh, claque est suivi de son over and right des enfers Bon bah ça c'est un best-seller C'est ouais. euh, part... <rire> un best-seller ouais. Mais à part ça c'est vrai qu'il euh, a, a été bon, il a été précis, il a été rapide Il a gardé vraiment cette Anglaise tu sais en in and out euh, qui, qui a fait son succès ouais. Après, voilà, c'est toujours pareil. Contre Derrick Lewis, Exactement, ouais. tu, tu peux briller, en fait. Euh, c'est un mec qui est objectivement euh, pas très bon, en fait. Il a du cœur, il est énorme et c'est une force de la nature, et il frappe très dur. Mais euh, une fois que cela est dit, qu'est-ce que je veux dire euh, Eh ben, il n'a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas très bon debout, il n'a il pas un très bon fight IQ. Là, par exemple, typiquement, à un moment donné, donc, il, a, il, a, il, a, il a pris le spinning back kick. Euh, il revient avec une Scott Smith et il fait trébucher de Santos qui tombe à terre. C'est le moment parfait pour se jeter sur Dos Santos, maintenir le combat, ground and pound, et tu récupères. Et mm -hmm. non, il a essayé de lui faire un ground and pound, on ne sait pas pourquoi, et euh, sans même essayer de le maintenir ou de le ceinturer, Dos Santos se relève et, et il a refait, refait la même aussi. Et, <rire> et ça, bah voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai adoré revoir Dos Santos gagner, mais. Euh, tout le monde brille contre contre Lewis euh, avant de se prendre le chaos ou de mettre le chaos en
1: fait. C'est ça. Ce que j'allais dire c'est que contre Lewis, euh, en fait, euh, en fait Lewis pour moi ça, normalement sa place dans une catégorie euh, qui serait saine on va dire, ce serait la place de gatekeeper tu vois. Ouais. C'est le mec qui, qui a bah, des qualités. C'est le
2: Roy somme 2.0.
1: Ben, c'est ça en fait. Et en gros il a des qualités qui sont très prévisibles. Tout le monde sait ce qu'il apporte sur la table euh, d'Eric Lewis et on peut même faire une cartographie euh, de l'intensité du combat round par round quand tu combats Derek Lewis, c'est-à-dire début de round il va faire une accélération, fin de round il va faire une accélération, au milieu, ça va être un peu le calme plat, il va faire deux, trois kicks, sauter, histoire d'eux, tu vois, et puis il ne fera rien d'autre. Et en fait, à partir du moment où tu connais en fait, ces attributs-là, bah, c'est là où ça, ce, un combat contre Derek Lewis permet de faire la distinction entre un combattant qui est intelligent et qui est capable de capitaliser sur euh, quelque chose de connu et un combattant qui n'est pas capable de ça. Et donc, ça, ça fait la distinction entre les bons prospects et les mauvais prospects, en fait. Et ça devrait être ça, son rôle. Le fait est qu'on se retrouve dans une catégorie heavyweight où il n'y a vraiment pas grand monde, hein, on peut le dire. Bah, ça fait qu'il n'est pas top 10, il est top 5. Mais ouais. en vérité, en vérité, ce que dit Rost est, 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 est vrai parce qu'à mon avis, il n'a pas tant de qualité que ça, en fait, d'Eric Lewis. Il a du mal, par exemple, un truc qui est évident quand on le regarde combattre, c'est que dès que tu fais deux pas en arrière, il est incapable de poursuivre son agression. Il va, il va exploser sur un qui, qui va mettre deux points tu recules de deux pas. Enfin, je ne dis, dis pas que moi je serais capable de le faire, mais je dis les combattants.
0: Botox Cosmetic, Ana Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit botoxcosmetic.com. That's botoxcosmetic.com.
1: Qu'ils font, c'est ce qu'a ce qu fait Junior de Santos, c'est qu'il a couru en ligne droite à chaque fois qu'il y avait une accélération. Euh, et ça, normalement, ça passe pas contre un combattant qui s'est euh, avancé et frappé en même temps. tu vois. Ouais. Mais en fait, à chaque fois, Derrick Lewis s'arrête et revient. Et ça, ça avait été vu aussi dans son combat contre Mark Hunt, où Mark Hunt, en fait l'avait collé contre la cage. Et dès que Derek Lewis faisait une petite explosion athlétique comme il fait, tu vois par exemple les, les flying kicks ou les flying knees qu'il fait, bah en fait Mark Hunt il reculait un petit peu et puis ça c'est ouais. bon, il pouvait reprendre l'agression en fait. Et ça, en fait ça, surtout contre Junior Dos Santos, ça ne peut <coughs> pas passer. Parce que Junior Dos Santos, il a peut-être la meilleure boxe offensive, offensive euh, de, de la catégorie et en fait sa faiblesse c'est quand tu lui mets la pression. Mais si tu le laisses s'exprimer, prendre son temps, installer son rythme tu vas te faire fumer, quoi. il n'y a, a, a pas de doute là-dessus, même aujourd'hui, même aujourd s'il ouais. euh, est moins rapide qu'avant, ça c'est clair. Tu vois.
2: Alors, what's next What's next pour Junior Dos Santos Les gars, Francis Nganou s'est montré intéressé, bon on en a déjà parlé, on ne veut pas ça pour Junior, mais c'est compliqué parce que cette catégorie, là, voilà, on se retrouve avec euh, un, un nouveau combat contre se tipait Motic, pareil, ce serait compliqué, enfin c'est dur, c'est dur pour lui.
3: C'est bah, dur et euh, on, on, je sais, j'ai l'impression qu'on dit ça très souvent Mais et quand même, ça veut dire que cette catégorie heavyweight ouais. Elle sent vraiment le bouchonner quand même Sans hein. ouais. déconner, euh, <rire> voilà, on en est à Est-ce qu'on le remet contre Mjocic Est-ce euh, qu'on le met contre... Bon Nganou, ce serait au moins un nouveau, un nouveau oui. match-up euh, mais, mais, mais voilà, il n'y a, y a quand même pas grand monde dans cette catégorie Nganou, c'était un peu le vent frais on a, des, on a des nouvelles recrues comme Blagoy Ivanov, mais euh, on se rend compte, on a vu contre Ben Roswell, que bah, en, en oui. fait. Euh, Et puis il l'a déjà battu en
2: plus C'est Junior qui l'a battu
3: Junior, Junior a déjà battu, bah, Blagoy
1: Ivanov, c'est vrai. Bah, euh... En fait, le problème aussi, c'est que dès qu'un heavyweight perd, il, il perd un peu sa, sa pertinence, parce qu'il y a des, des mecs qui sont bons, mais le truc, c'est que Junior Dos Santos n'a rien à gagner à le combattre maintenant, à ce stade-là. Parce que par exemple, contre Curtis Blade, ce serait intéressant. Oui, mais, euh, mais Curtis, là, tu vois, Junior de Santos il a tout à perdre à rencontrer euh, Curtis Blade. Parce que là, lui, il arrive avec sa, sa, sa winning streak de trois combats. Et euh, Curtis Blade, c'est très dangereux contre lui parce que c'est un bon lutteur et il est complet et c'est un gros athlète. Et là, il risque beaucoup, tu vois. Pareil contre Volkov, tu vois. Volkov, euh, maintenant, il est sorti un peu des radars parce qu'il s'est fait atomiser par, euh, par Derek Lewis. Mais en vrai, tu vois, genre, est, il est toujours dans le top. Tu vois, mais, ouais. euh, et là, pareil, Junior Dos Santos, il n'a rien à gagner à rencontrer ces mecs-là. En fait, th théoriquement, là, dans, son, dans les élans actuels et les mouvements actuels, Junior Dos Santos, il devrait combattre soit Francis Ngannou, soit ouais. Stephen Nuttit, soit euh, Daniel Cormier. Tu vois.
3: Soit, à la ouais. limite, un match-up que je verrais bien, c'est euh, si euh, Justin Wilnis gagne contre Curtis Blades on fait un espèce de euh, pente montante Justin Wilnis ouais. contre Junior Dos Santos. Oui. Ouais. Ça aurait le plus de sens. Ouais. Oui,
2: surtout que là, en plus, Junior, c'est vrai qu'entre Blago Ivanov et euh, Bam Bam, bah, là, il a quand même cassé un peu de hype, donc ça peut être ouais. pas mal pour lui. Hein. Ah ouais, le vieux loup a encore des dents pointues, hein, quand même. Hein ah non, c'est ça. Oui.
1: Vieux ah, loup, mais, mais toujours un loup, quoi. C est, c est ah ouais, tout... <rire> vieux <rire> loup,
2: mais toujours... <rire> <rire> toujours un loup. Bon, les gars, est-ce qu'on parle de Tenchin Nasukawa ou pas ah bah, là, quand même, on ah. touche au deuxième chouchou de Polydomso. Ouais, Polidomso ouais. qui s'était fait souiller par la communauté <rire> Lasseur après <rire> sa défaite contre Floyd Mayweather euh, et qui, là, revient au Rise. Bon, bah OK, il était contre Frédéric Roma, qui n'était pas non plus un foudre de guerre. C'était quoi, le premier tour premier tour du tournoi du Rise Le tour du 1958. Euh, donc, euh, bah, 58. La, victoire. donc la, la victoire est attendue. On rappelle, Nenshin Asuka, double champion du Rise, donc Bantam Bantamweight et euh, Federer White. Et donc là, qui était au premier tour, qui, vra... qui s'est vraiment fait plaisir pour le coup. Tu sentais que c'était un peu le… Voilà, là, il lui fallait des highlights, il lui fallait des contenus pour les réseaux sociaux. Donc, ils lui ont sorti une espèce de victime expiatoire. Voilà.
1: Ouais, ben bah ouais. Enfin, ils n'étaient clairement pas au même niveau euh, tous les deux. quoi, Parce qu'il n'a il a pas pris un coup, je crois. Enfin, vous, vous, vous <rire> sais, genre... Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est terrifiant. Quand tu regardes le combat, il euh, n'y a jamais un moment où il était euh, même pas, euh, ne serait-ce qu'en l'ombre d'un risque. C'est un peu terrifiant. Ça va être un peu plus compliqué pour lui en demi-finale parce qu'il rencontre Swakim qu'il a déjà combattu. C'est un des deux tailles qu'il avait combattu. Il y a deux mecs en gros qui en kickboxing ont un peu ébranlé Tenshin. C'est Swakim parce que Swakim c'est un vétéran ancien champion du Lumpini qui est très tactique, très intelligent dans sa façon de combattre. Il avance, il cut bien le ring et tout. C'est juste qu'il est un peu, moi je trouve, paresseux. C'est un peu à la façon. Il y a beaucoup de combattants tailles qui font ça, tu sais. Qui sont pas, pas trop actifs, tu vois, qui, parce que dans le système de notation en Thaïlande, pour ceux qui ont regardé mmh. les combats de, de, de Muay Thai, bah, par exemple, tu mets un kick ou euh, tu, tu tiens en clinch pendant une minute et tu vas gagner le round. Tu vois. Ils ne sont mmh. pas comme en kickboxing où les mecs privilégient euh, les actions au point et tout. Ils sont plus dans l'esprit le, dans Muay Thai. Tu vois. Et Swakim, il a un peu ce défaut-là. C'est que bah, s'il met un middle kick ou deux, il va se dire « ouais, j'ai gagné le round ». Alors qu'en fait, non, il n'a pas gagné le round. Mais en fait, il est très tactique en revanche dans son approche. Et tout-il. Et très tactile Et l'autre taille, Bon je terminerai La petite parenthèse Sur Tenshin C'est euh, Rotang Rotang oh, Rotang Et alors moi je dis rien Je dis juste Regardez les combats de Rotang Parce que ce mec est fabuleux Et regardez
3: surtout Celui contre Tenshin Parce que sans déconner Si vous connaissez pas Rotang <rire> Vous allez comprendre Vous allez comprendre Qui c'est contre Tenshin En gros oui. grosso modo euh, Je sais pas si vous avez vu Shaolin Soccer Dans Shaolin Soccer à un moment donné Il y a toute une scène Où ils injectent Un espèce de produit à l'uranium <rire> Au gardien Je sais pas trop quoi et le mec, bah, grosso modo, se transforme en super-héros, en homme fer. Et bah, Rod Tang, c'est ça. Je ne sais pas à quoi il a été biberonné ou bon, seringué. Mais seringué, Tang, oui, tout à fait. Peut-être seringué. Mais Rod Tang, c'est vraiment l'équivalent d'un Luke Cage, mais en version mini C'est, Il est infinissable. Et ouais. c'était... Vraiment, on en a, on, a, on en a pas mal parlé avec Polydomso Le combat Rod Tang contre Tenshin, sans déconner, c'est... Tenshin est quand même assez costaud mentalement parce que normalement ça te détruit psychologiquement de faire mais ça. Mais
1: moi, mais moi en fait je veux dire ce combat ça me fait penser à un film de Rob Zombie c'est que c'est yes. à, à la fois drôle et à la fois terrifiant tu vois c'est qu'en gros <rire> <rire> parce que Roadtang il se prend des contres mais infernaux et euh, bah, il en a rien à foutre quoi, il continue d'avancer donc c'est un peu comme la mort tu vois c'est implacable ça vient vers toi et... tu peux rien t'y peux rien
2: enfin bref donc voilà ce, ce, ce Roadtang qui évolue à peu près dans toutes les organisations... Euh... Oui, ah, il est au Grosso modo. Aussi, ouais, exactement. Donc voilà. Donc c'est un peu de... les, les petites euh... pépites exotiques vrai, exact, dont on exact. vous parle. Première question. Donc les gars, oui, parce que là, chaque semaine maintenant, le trio de l'enfer se réunit pour répondre à vos questions. Donc vous nous les posez sur Instagram, @lassure, Facebook, @lassure, Twitter, OFF. Exactement. Et puis on y répond. Donc la question sur Facebook de Damian, fan de Newcastle. Et oui, ça ne s'invente pas. Euh... Oh, putain. oh putain, il y a de la question. Alors, bonjour la soeur, j'adore contre travail comme d'habitude. Ouh, Fâché avec l'orthographe, Damien, mais c'est pas grave. Alors Damien, j'adore votre travail comme d'habitude. continuez comme ça. Petite question. Je, pour ma part, pense que hier soir nous avons vu le prochain adversaire de Francis Ngannou, Julian dos Santos. Est-ce que ce combat, selon vous, est cohérent Bon, bon, on en a parlé. Oui. L'UFC n'est clairement pas prête. A redonner un title shot à Francis. Tipei passe devant. Et avant Tipei, il va voir le dernier combat d'ici. De ok, je poursuis. Je viens d'entendre que Connor vs Cowboy, ça risque d'être compliqué à faire. Car Connor veut que revenir pour... Je, je lis vraiment. Hein, pour. Il veut revenir que pour une main event. Mais le contact avec TSPN veut que les main events soient des combats pour les titres. En fait, on fait quoi on fait quoi avec lui Pour moi, Cowboy, c'était vraiment le combat qui pourrait faire revenir l'ancien Conor. Je pense que maintenant, on va avoir un Alia Quinta versus Cowboy. Peut-être que je me trompe. Bonne journée à vous et merci encore pour votre travail. Merci Damien pour ta question. Il y a un autre message après que je lirai de Damien. Mais s'il te plaît Damien, c'est un peu compliqué à lire. Donc voilà. Donc alors les gars, le Cowboy alia Quinta avant de répondre aux autres questions de Damien. Bah, ce serait un petit peu la consolation du pauvre quand même. Hein.
1: Oh ouais, ouais, il est dur, il est dur. Mais non, ce, non, ce serait un beau
3: combat, mais euh, tu sais, c'est vraiment. Euh, tu aurais pu avoir, enfin, euh, je sais pas, euh, un, un super pain au chocolat et puis tu as un carreau de chocolat. Enfin, c'est pas pareil, c'est cool, c'est bon, mais c'est pas pareil. Là, honnêtement, ce sera, mais vraiment, ce sera <rire> un beau combat. Je pense que tu, là, vous nous rejoindrez, euh, vous me rejoindrez tous les deux, ce sera un beau combat. Ouais. Ce sera, ça aurait même du sens en fait dans les rankings, mais bon,
2: euh, voilà, on a flairé le Connor, ce serait dommage. Ouais, oui, bah, oui c'est coup... vrai c'est vrai que quand tu as, oui, as Flea Connor, tu ne t'as pas dit à Quinta tu es un peu euh... ah, tu, Même restes des... Même tu,
1: sur... tu restes sur ta fin moi en plus de ça je pas forcément des bonnes choses parce que euh, si les mecs se sont dit euh, c'est difficile de négocier avec Conor McGregor, on se, on se rabat sur euh, Alia Quinta je ne sais pas s'ils ont fait le bon choix <rire> parce que le, le quand même le mec est quand même réputé pour être assez instable dans sa dans sa façon de négocier et tout donc euh, bon, ils sont peut-être tombés de Caribe dans Cidal. Pour... Oh là là là. Oh. là. Alors ah, poursuivons avec Damien. J'ai aussi
2: peur pour la catégorie 145 donc featherweight. Je pense pas que Max va défendre. Pour moi le nightmare matchup d'Ortega c'est Aldo sans transition, je ne sais pas s'il bat Volkanovski, Rodriguez s'est fait bouffer par Edgar, je ne suis pas sûr s'il est prêt pour le top du top, pour ma part, le cardio de Zabit ne m'a pas impressionné, même
1: si sa technique est vraiment très fort. Du coup, il nous a fait un panorama de tous les prospects du Feverweight. Effectivement, oui, vas, -y, vas -y. Effectivement, il a, il a raison. C'est, il y a un mystère un peu qui plane sur sur l'avenir de cette catégorie. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit sur le fait que Max Holloway va pas s'éterniser. Je pense que il a déjà prouvé ce qu'il avait à prouver dans cette dans cette catégorie. Euh, pour pour le reste, euh, pour le reste, Volkanovski. Moi, je suis un énorme fan. Euh, ça m'embête un peu qu'il aille combattre contre euh, contre Aldo parce qu'Aldo, il a la fâcheuse tendance à démolir les euh, les prospects. Ouais. Et euh, ah,
2: vraiment un prospect
1: Volkanovski Ah ouais, ouais Non non attends il est excellent, il est
2: excellent. Oui non, non il est bon mais je veux dire pour moi c'est pas Je pense que c'est pour ça que l'UFC A pas fait Zabit contre Aldo par exemple je pense qu'ils se disent que financièrement, Aldo peut toujours faire du bif et que Volkanovski ne sera pas, n'attendra
1: pas. Ah oui, d'accord, prospect dans ce sens-là. Oui, dans le sens-star, Oui, je suis d'accord. Il n'aura pas l'impact même d'un Zabit. Je pense que Zabit, il y a plus d'engouement déjà pour lui que pour Volkanovski, ce qui est assez injuste parce que Volkanovski a plus accompli dans cette catégorie que Zabit, pour le moment, en tout cas pour le moment. Et pour le reste, je ne sais pas si Aldo va triompher de Volkanovski, euh, je suis d'accord aussi que Aldo c'est un sale match-up pour Ortega euh, parce que Aldo c'est peut-être celui qui a la meilleure tech dans de défense et qui a vraiment un sol euh, très très efficace et une anglaise d'enculé et une super anglaise alors euh, que l'UFC réfléchit pour un Brian Ortega Zabit les gars ouais ça c'est intéressant c'est vachement ça, intéressant bien ça ouais mmh. parce ah, que c'est très dangereux pour les deux
2: comme... oui exactement exactement moi je trouve ça bizarre pour une catégorie qui va se chercher dans les prochains mois un nouveau patron c'est bizarre de griller potentiellement deux cartouches parce que si Ortega perd, là, c'est chaud pour lui, et si Zabit perd, c'est bah, un peu moins chaud, mais t'auras ce côté fin de hype, grosso modo. Ouais. Oh, je
1: suis, je suis pas, je trouve que c'est dur si jamais Zabit perd contre Ortega. Ouais. Ortega, c'est quand même le mec qui, oui, a, qui a fumé tout le monde sauf Max Holloway. Ouais. Donc il n'y a pas, là, Zabit, il est encore tout jeune hein, dans, sa, dans cette, dans cette ça, catégorie, il apprend, il vient d'avoir sa plus belle victoire à mon sens là contre contre Stephens. Et si jamais il perd contre Ortega, je pense pas qu'il va retomber. Je, je, ah, sauf si, sauf si vraiment il se fait dominer, tu vois. Mais genre, euh,
2: ah non, mais ça retomber, être... moi je veux dire ça va pas être, il va pas disparaître, mais tu auras quand même ce côté la fin de Zabid, c'est le nouveau champion. Bah, je, tous les mecs qui nous envoient plein de commentaires en mode les gars, c'est le meilleur. Enfin voilà, tout ça, ça va s'éteindre.
1: Ouais, c'est possible, c'est possible, c'est vrai. Euh...
3: mais ce serait vachement intéressant. Et franchement, juste ne serait-ce que pour voir. Euh, Zabit en danger, j'aimerais bien. Parce que debout, je ne sais pas s'il sera autant en danger, très franchement. De ce qu'on a vu contre Steven, c'est euh, de ce qu'on a vu de toute sa carrière précédemment. Debout, je serais quand même assez confiant euh, sur une domination de Zabit contre Ortega. En revanche, au sol, ce sera vraiment le test du feu. Et rien que pour ça, j'ai envie de voir, en fait. J'ai envie de voir un Zabit qui est vraiment, vraiment mis en danger, parce qu'on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant. On, a, on, a, on, le, on le met lentement, mais sûrement contre des très bons. Donc Steven, c'était pour voir un peu où il en était debout. Il l'a dominé complètement. Et maintenant, j'aimerais bien, bien voir où il en est au sol. J'aimerais bien qu'il soit testé partout pour qu'une fois qu'il arrive sur un, sur un title shot, il soit vraiment indéniable dans sa position de challenger.
1: Bah moi, je Donc pense déjà le voir sur un synchroon. Ça permettrait ouais, de, déjà, de ce qu'il vaut. Parce, parce que sinon, que... sinon qui d'autre contre Zabit bah, honnêtement euh, Moicano j'aurais bien aimé normalement ça ah oui, un... aurait dû oui. se faire mais euh, oui. Moïcano c'est un... bon là il tombe un peu en ses stock markets sont en train de se... <rire> se casser la gueule tu vois c'est l'indice du Dow Jones tu vois, genre qui, qui descend tu vois euh, parce qu'il a perdu contre, contre Aldo mais c'est euh, un assassin hein, Moïcano c'est un mec vraiment euh, il arrive à trouver les faiblesses à peu près de tous les combattants et même contre Aldo quand tu re-regardes le combat à la fin du premier round, il arrive à calculer Aldo et à placer des genoux en plein pendant les échanges debout et tout. C'est bon, il s'est fait surprendre par l'athlétisme et les réserves, on va dire, physiques d'Aldo, tu vois. Mais en vrai, c'est un mec qui calcule, il observe bien et il défragmente les gars qui, qui sont en face de lui. Donc, c'est un combat que je trouverais très intéressant contre contre Zabit Magomedsharipov parce que en fait, Zabit Magomedsharipov, la plupart des combattants qui l'ont affronté n'ont pas réussi à tu sais, à bien appréhender le combat. Il ne savait pas trop quoi apporter. C'est-à-dire, Zabid, c'est vrai que c'est un peu un, une énigme parce qu'il est bon debout, il est très flashy, mais c'est un, un tueur aussi en lutte et en grappling, tu vois. Donc, les gens, ils ont un peu de mal à, à savoir quelle est la recette, quel est le truc à appliquer. Et je pense s'il y en a un qui peut trouver, en fait, euh, la petite solution, en plus, au cours du combat, si jamais ça, ça dure longtemps, bah, c'est Moïcano. Parce que Moïcano, il a ce sens, tu as de l'observation. Il lui faudra généralement moins d'un round pour à peu près euh, calculer son adversaire et pour... Euh, pour s'adapter, tu vois. J'aimerais ouais. bien voir, tu vois. Enfin,
2: wait and see, wait and see, motherfuckers. Question <coughs> sur Instagram. Donc, arroba de la sueur de GBTT11. Bravo pour le podcast du jour. J'avais trois questions pour la FAQ de demain ou une prochaine vidéo. Est-ce qu'un combat mcgregor barbosa pourrait être intéressant pour les spectateurs et pour les combattants eux-mêmes
3: Ouais. Bah ouais, ouais, carrément bah, alors Stylistiquement, ce serait intéressant En plus, on serait sûr et certain Qu'il y a des feux d'artifice Oui, alors clairement On aurait un prédominant kicker contre un prédominant euh, Boxer contre puncher et bon timer Ce serait super intéressant euh, C'est un risque quand même pour Connor Exactement Après, euh, ouais Honnêtement, ce serait pas mal parce qu'il n'y a pas trop de risques C'est un risque pour Connor mais Après, euh, après Habib Et euh, contre... Euh, c'est pas un lutteur Barbossa, donc tu es sûr que la menace euh, bon tu sais d'où elle vient quoi enfin ouais. elle vient elle vient du striking le mec va vraisemblablement pas essayer de te mettre au sol ça pourrait être un bon combat pour se remettre en selle et puis ce serait ce serait sympa
1: il nous bon. serait sympa non moi je suis d'accord d'autant que Barbossa il apporte quelque chose qu'on a pendant longtemps on a pensé que ce serait la kryptonite de McGregor à part la lutte bah, c'est des low kick de, de boxer taille parce ouais. que euh, McGregor il a cette position de un peu en Zenkutsu de de karaté Shotokan tu vois où tu es assez large sur tes appuis et tout et ça euh, bah dès que tu prends un low kick normalement bah tu pars en tu pars en sucette quoi tu vois, genre tu pars en, en toupie Beyblade euh, tu, tu fais là
3: tu fais la spéciale euh, <rire> attends c'était quoi déjà
1: le low kick la vidéo du low kick de Pedro Rizzo, ah, le Pedro Rizzo sur le journaliste exactement tu, vois. tu fais la toupie et, euh, et en fait, euh, pendant longtemps, on pensait d'ailleurs, avant qu'il combatte José Aldo, c'était un peu le truc qui revenait tout le temps. C'est genre, ouais, quand José Aldo va le kicker, euh, ça va être différent et tout. Bon, José Aldo, ça faisait un moment qui était <rire> kick. Mais Barbossa, c'est un peu genre son pain et son beurre, hein, pour faire un, un, un anglicisme bien, bien affreux, tu vois. Et euh, c'est le truc qu'il fait souvent. Et il a des, des low kicks, mais tu les vois pas passer, quoi. Donc euh, rien que pour ça, moi, j'aimerais bien voir. Euh, c'est intéressant de voir comment il arrive à circonvenir cette menace, tu vois. Genre, Après.
2: Genre, hein. Ouf, et après par contre le, le problème c'est que dans le monde dans lequel nous vivons financièrement ce serait compliqué à mettre en place, mais ça dépend parce qu'après euh, une potentielle
3: victoire contre Justin Gaethje, le stock market euh, ça peut monter hein. ça, ouais, ouais, ça...
2: Oui oui ouais, compliqué, alors quelle serait... Okay, <rire> sur quel serait le combattant parfait, je sais que vous avez déjà répondu à la fin de la vidéo sur Fury Wilder fidèle, mais vous aviez dû vous dépêcher car la caméra allait s'éteindre, donc si vous pouviez prendre <rire> plus de temps pour répondre, ce serait cool euh, donc on, je pense qu'on va dire quel serait le combattant parfait, mais cette fois, en tant que personne hein, si, euh, si vous devez penser à un combattant quel est pour vous le mec parfait pour ma part, moi ce serait John Jones parce que c'est vrai que ces derniers temps, il a montré qu'il continuait d'ajouter des armes à son arsenal et que c'était vraiment impressionnant j'aimerais juste vraiment que John Jones, là c'est la seule chose qui reste quand même, même en off-season, en très bonne forme. Parce que là, il y a une vidéo qui est sortie de Monster Energy, qui est son sponsor. Et on peut voir que le John Jones, euh, à deux mois des combats, il reste quand même un peu, euh, un peu moins, on va dire, sérieux. Et euh, oui, sérieux dans ses entraînements et dans son régime alimentaire. Voilà. Waouh, mais ça, c'est John mais Jones! Ça. Mais oui, mais voilà, mais c'est vraiment pour chipoter. Ouais,
1: pour chipoteler. Pour chipoteler. <rire> Mais euh, le truc après la question Est-ce est qu'il pose quel est le meilleur combattant Genre en, en technique et tout Ou est-ce que c'est genre sa per la personnalité quoi Parce que là j'ai l'impression ouais. que, que la façon dont tu ouais, poses la question alors... Parce que moi après en tant que combattant Effectivement je pense que le, la meilleure qualité C'est de jamais te mettre dans... Il y en a souvent qui disent Ouais John Jones il bat les mecs dans leur discipline Moi je trouve que c'est une connerie c'est faux Il fait pas ça, il impose toujours son rythme et sa distance tu vois. Il, est jamais, il laisse jamais Les autres s'exprimer Parce que même quand tu regardes le combat contre Glover etc par exemple tout le monde s'esbaudissait en disant « Ouais, il est allé au, au corps à corps contre Texera en courte distance. » Il n'a jamais été en courte distance. Il était soit à très longue distance, soit en clinch. Il n'a jamais été dans la distance de, de Texera, tu vois. Et ça, c'est la force de John Jones, c'est de jamais laisser l'autre s'exprimer. Euh, D'ailleurs, c'est ce que disent la plupart de ses adversaires. Yeah. Euh, bah, moi, j'ai pas pu faire mon. Mais je comprends pas, mais j'ai pas, euh, pas pu. faire ce que je fais d'habitude. Bah ce qui s'est passé contre Anthony mmh. Johnson, par exemple Et contre Gustafsson. Euh,
3: Anthony Anthony oui. Smith,
1: Anthony Smith. Ouais. Anthony Smith, oui. Anthony Johnson, oui. Anthony Johnson, oui. Putain, ah. mais oui, le meilleur combat là. Eh oui. Eh ouais. Donc effectivement ouais si tu me demandes le combattant parfait pour moi d'ailleurs c'est pour ça que je dis que à mes yeux c'est lui le meilleur et je me suis fait chier dessus allègrement pour ça mais 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 je suis désolé tu vois, moi quand je vois un mec comme ça qui arrive à imposer son rythme et surtout ne pas prendre de risques presque jamais tu vois ben, ça m'impressionne ça m'impressionne tu vois. après en termes de de mentalité euh, et de personnalité pour un combattant euh, moi, je pense que le truc qui manque un petit peu euh, à John Jones, mais on ne peut pas lui reprocher, parce que c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que bah, s'il peut terminer le combat sans, le, sans prendre de risques, il va le faire. Mmh. Bah, ce n'est pas le genre de mec qui va se mettre dans la gueule du loup et euh, qui va... Tu vois, contre Anthony Smith, par exemple, il n'a pas poussé, tu vois, euh, jusqu'à jusqu 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 le terminer. Quoi. Il ne voulait pas se mettre dans cette situation de, de risque, en fait. Et c'est un peu le reproche qu'on faisait, par exemple, à Georges Saint-Pierre. Et à José Aldo aussi, pendant sa, sa défense de titre, c'est un peu le reproche qu'on fait aux au meilleurs. Et après, c'est vrai qu'en tant que personnalité, ce qu'on vise un peu plus, c'est les gens un peu comme Joe, Frazier, quoi, Joe Frazier, tu vois, genre euh, qui, qui sont prêts à prendre un coup pour en mettre deux, quoi, ou plutôt prendre deux coups pour en mettre un. Tu vois. Donc voilà. Fin...
3: Et en plus, il y a un peu une composante, euh, parce que du coup, là, j'imagine que si on parle de combattant parfait ça se joue entre Dimitris Johnson, GSP et euh, John Jones. Et en un de, de, boss, de... Oui. Bien sûr, évidemment. Euh, et on, du coup... C'est vrai qu'il y, y, y a cette composante aussi de progression constante chez John Jones qui apporte de nouvelles choses constamment qu'on que n'a pas retrouvé au, au tout le long de sa carrière, pas autant chez Georges Saint-Pierre. Et, euh, et Demetrius Johnson, bah, on, pour, on pourrait le mettre dedans, très honnêtement. Je pense qu'on pourrait le mettre dedans parce qu'il était euh, jusqu'à sa déconvenue face enfin, à... Et ce n'était pas une déconvenue, c'était... Oui, oui. Contre euh, Cérudot. Mais, euh, mais voilà, le truc, il y a quand même eu cette, ce, ce combat contre Serrudo, tandis que John Jones, en réalité, euh, il a constamment été à mille milieu au-dessus de, de ses adversaires, sans même forcer. Chaque combat, il apporte son lot de, de nouveautés, de, de progrès, etc. Donc, euh, c'est vrai que si je devais en choisir un aussi, je pense que je m'orienterais de la même manière que poly, poly dom Dom So, et quitte à me faire tacler euh, les deux jambes décollées du sol par les fans. Parce que, bah parce que voilà, c'est est, est le meilleur il continue de prouver que c'est le meilleur et, euh, et puis voilà
2: point blank et, et puis voilà point blank alors les gars autre question parapapap. Euh, Michael, salut j'adore ce que vous faites et que pensez-vous d'un combat Aldo Ortega pour la ceinture si Holloway monte euh, bah, on a répondu, hein, grosso modo. Euh, vous pourriez RP ma question dans un podcast si vous en faites un hein, en lien. Merci et force à vous. Bon bah voilà, nickel. Nickel, on a fait le job. Nickel, nickel. Euh, hop là. On va prendre une dernière question, messieurs. On, euh, prend, tout. Euh, on, pr on, on <rire> prend tout. On prend tout. On prend tout. Putain, j'en peux plus. Euh, Abdou euh, salut les gars, beau travail, je suis votre chaîne YouTube Vous avez une très bonne activité, continuez comme ça bah, Merci, euh, sinon dites-moi Je voudrais savoir qu'en est-il de Brock Lesnar euh, Il revient affronter Cormier ou pas Et dernière chose, où est passé Pauly Lomso Il est là, il est là Et en plus Alors, on a déjà répondu à la question d'avant non donc, Oui on a déjà répondu à la question d'avant C'est ce que je me disais aussi Eh oh, bien on y a répondu Je me disais aussi, ça veut rien dire Quelle <rire> et, et, et donc là qu'est-ce qu'il reste comme question à Hang Ang qui va être euh, sur Twitter Ang c'est quoi ce foutage de gueule en lightweight c'est normal que Tony <rire> ne veuille pas combattre pour une deuxième ceinture intérimaire, il commence vraiment à casser les couilles d'Anna <rire> Il, avait, il en avait gros là, ben, moi,
1: moi, moi je suis alors là je souscris euh, à 100% à ce que dit hang ils ont essayé de lui mettre une carotte à la guirichi euh, au Tony Ferguson et ils ont fait le même coup, tu sais que dans Arnaque Crime et Botanique, c'est quand ils volent la weed du black et qu'ils veulent lui revendre après c genre, tu prends ta ceinture et on essaye de te la revendre après euh, quand t'es Tony Ferguson, tu fais bah, va te faire foutre t'sais, ben t'sais, bon, t'sais. Euh, genre, et moi je pense que c'est euh, la réponse logique Tony Ferguson, il a tout donné à l'UFC tu peux dire ce que tu veux sur le mec, mais il a donné son genou, sa santé. À chaque combat, il assure, mais euh, genre le spectacle comme tu peux pas l'imaginer. Le mec, faudrait lui faire un pont d'or, trompette, pétale de rose et, euh, et courtisane, tu vois, genre pour pour ce mec-là. Genre et en fait ils, ils ont quand même, euh, ouais, ils ont essayé de lui mettre à l'envers, quoi, de lui glisser ouais. une petite banane à, à deux francs, tu vois, genre et ça c'est ça c'est pas grâce. cool, ouais. c'est classe, tu vois, fin...
2: Complètement, et, donc, bah est... Et, et what's next pour lui surtout mon cher Parce que moi c'est ce qui m'embête c'est que là le gars Est complètement out de tous les combats potentiels Apparemment il y a Quinta dit qu'il avait signé Pour l'affronter Peut-être du bullshit oh ouais. Mais, euh...
3: bah, ouais. Ouais. mais, mais c'est ça C'est ça qui fait vraiment chier c'est que Donc premièrement vra on, Vraisemblablement on l'aura pas pour un combat pour le titre Parce ouais. que visiblement les conditions D'acceptation de son contrat euh, Devaient être mais vraiment, ouais, vraiment Une enculade mais ça, ça devait être assez sévère Donc il a dit non euh, et le problème, c'est que maintenant, vraiment, parce qu'on le répète et on le répète, mais il n'a pas ce statut de superstar, il est en train de, de vraiment de descendre vers les abîmes. Et euh, ça fait chier parce que tous les, tous les, les fans hardcore savent ce qu'il vaut et savent ce qu'il apporte sur la table. Mais là, vraisemblablement, et n'en déplaise aux fans, n'en déplaise à Hang, n'en déplaise à nous tous, l'UFC semble ne pas en vouloir, ne mise pas sur lui et euh, bah voilà, je ne serais pas étonné qu'on qu 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 attende encore déjà pas mal de temps avant de le revoir. Parce que là, euh, quand, tu, quand tu mets un non et quand tu, quand tu ouais. mets un stop à l'UFC, l'UFC euh, garde, garde en mémoire. Enfin, c'est vraiment c'est rancunier quand même, généralement. Et, euh, et donc là, je pense qu'on ne le verra pas avant longtemps. Et quand on le verra, bah, il n'aura pas le choix. Parce que là, il est sous contrat et il n'en sortira pas, sinon c'est l'enfer. Il n'aura pas le choix que de prendre un combat qui sera minime. Et, euh, et, 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 et voilà, tout simplement. Et donc, je pense même pas que ce sera à Quinda, ce sera, ce, sera, ce sera encore moins. Quoi. Mm. Je, ça ça risque d'être assez triste. Hein. J'espère pas, je, je prie pour que ce ne le soit pas, mais ouais. ça reste un peu triste pour les prochains mois et les
2: prochains combats pour Tony. 11 victoires consécutives, 14-1 à
1: l'UFC, le bonhomme. bah ouais. Ben non, c'est malheureux. Dans un, dans, je te dis, normalement, le gars, euh, ça devrait être une bénédiction. Il faudrait juste plus. Ce bon, après. Je peux comprendre l'UFC, il est difficile à marketer le, le Tony Ferguson parce que c'est quand même un personnage haut en couleur. Et il est justement... difficile à Hunté aussi. <rire> oh mais, mais non, mais je pense que justement, il est, moi, il est, moi je trouve que Tony Ferguson, il est délicieusement bizarre, tu vois un ouais. mec il faudrait, faudrait, faudrait faire une oui. télé-réalité sur sa vie quotidienne à ce mec-là mais que, avec les, les réseaux sociaux le en
2: plus tu peux en jouer si l'UFC se met à faire des mêmes autour de lui <rire>
1: non, moi je te dis le, il nous a offert quand même un, un golden moment c'était euh, le, le, lors de l'UFC où, où Khabib avait euh, pulvérisé euh, Connor et qu'il qu avait sauté dans la foule tu vois et que c'était le branle-bas de combat pendant la conférence de presse ils, ils lui ont dit, bon, fais diversion. Ils lui ont laissé un micro ils l'ont laissé parler pendant 30 minutes. <rire> c'était peut-être un des meilleurs moments de l'UFC. Franchement, c'était encore. Ouais. Enfin, euh,
2: ouais. C'était délicieusement cringe.
1: Ouais, c'est ça. Bah,
2: à l'image de Tony Ferguson, voilà, messieurs. Enfin, je propose, semaine prochaine, même heure, même endroit. By the way, euh, voilà, donc, euh, Polydomso est à Paris, Rust est à Lyon, je suis à Toulouse. Si vous connaissez un bon barbeur, à Toulouse, j'en profite pour <rire> passer une annonce. N'hésitez pas à mettre en commentaire parce qu'il me faut une nouvelle coupe de cheveux. J'aimerais bien un truc pas trop cher. Voilà. Voilà. Voilà, <rire> voilà messieurs. <rire> ah, c'est bien, c'est
3: fourre-tout, c'est génial, la sueur, c'est euh, familial.
2: Formidable, allez. allez. À la prochaine, messieurs.
3: C'est si, hein. y'a.